1: En Atlas, José Riestra, hay comunicación con la Comisión de Arbitraje.
2: Recibí el reporte por parte de la Comisión de Arbitraje, donde reconocen
3: que hay un error en la jugada que se sanciona aún fuera de lugar, que derivaba en un posible penal a, a favor de, del Atlas.
1: Eduardo Fentanes Santos, con refuerzo colombiano. Es un volante
4: por derecha
1: o por izquierda colombiano explosivo, drible. Jesús Molina, punto más, un reto más.
4: Y obviamente que lo tomo con mucho compromiso y con mucha ilusión. Pensar en grandes cosas en este equipo, dejar huella, no solamente ser un jugador de paso, sino que pueda ser recordado como un jugador que, que hizo su propia historia.
0: Pediste la alineación de hoy. Lucha.com provoca Jiménez penal y expulsión en triunfo del Feyenoord. Santiago Jiménez fue titular y cumplió con una destacada actuación como líder en el Feyenoord en la victoria de 2 a 0 sobre el NEC. Record.com.mx, Rodrigo Ares de Parga, nuevo director de selecciones nacionales de México. La Federación Mexicana de Fútbol le pone nuevo orden al proyecto rumbo al 2026. El primer movimiento fundamental es hacer a la dirección de selecciones nacionales más independiente de la presidencia y que responda a un comité de dueños. Esto.com.mx y Almada es elegido para la selección triunfará y Pachuca lo dejará ir. Armando Martínez, presidente de Tuzos, indicó que desde que Almada fue nombrado como timonel del equipo, les manifestó su deseo de dirigir a un representativo nacional. Cudn.com se nota demasiado el negocio. Gerardo Tata Martino señaló que se ve demasiado como negocio al fútbol mexicano tras romper el silencio luego de la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022. Mediotiempo.com Marijose Alcalá lista festejos por centenario del Com con centroamericanos y panamericanos. El Com concretó su creación el 23 de abril de 1923, por lo que el organismo estará de manteles largos este año.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Son las 7 de la noche con 3 minutos. Todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, que está transmitiendo los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico. El señor productor Jorge de Valdés Franco, Raúl Sarmiento, servidor ansel Malonso y todo el gran equipo de trabajo. Gracias, Paco. Gracias, gracias, Lalo. ¿Cómo se llama? Gerardo, muchas gracias. Bienvenido. Por ahí está Rodrigo. Está todo el equipo que nos hace el favor de acompañarnos y que nos nutre de información. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, gracias a usted que va en su auto, que está en su negocio, que está en su casa, escuchándonos todos los días, tratando de informarse del ámbito deportivo. Toñito de Valdés, te saludo con mucho afecto. Antonio, ¿cómo estás?
5: ¿Qué pasó, Anselmín? Qué gusto saludarte. Ayer 10 a 0 le ganó Guasave a Mochis. 10 a 0 fue el resultado. Importantísimo porque Guasave había perdido los dos primeros partidos en Mochis. Así que revivió el equipo de algodoneros. Matt Povereico, el estadounidense, tiró un juegazo. Ponchó a nueve rivales, solamente permitió un imparable Lució de maravilla y luego el relevo hizo el trabajo también Así que pues Algodoneros eh, va a tratar de emparejar la serie el día de hoy Y como dices, estamos transmitiendo con Pepe, con Enrique, con Javier Sedano Ahí en el terreno de juego, estamos transmitiendo eh, toda la actividad de, de la final de la Liga Mexicana del Pacífico Hoy arrancamos transmisión ocho de la noche a través de Sky Así que pues ahí, ahí estaremos en, en unos minutos más, que, pues, ya, ya sabemos que, pues, un partido de estos, si se va a, a tres horas y media, una cosa así, pues, terminas durmiendo como a la una de la mañana, ¿no? Pero, bueno, no importa, no importa. De todas maneras, al día siguiente, ahí estamos listos con Anselmín en el noticiero de Dandy de Iturbide y de Enrique Campos.
6: Sí, ya el, los palillos que llevo mañana son más grandes, Toño. Son para mantener los ojos abiertos de Toño. Le pongo unos palillos.
5: Porque se me las Oye, y además hoy, hoy Anselmin, hoy hoy estuvimos grabando este, para YouTube, para Todos con Toño, estuvo Pepe Segarra y estuvo Enrique Burak, este pues para el, el previo del, del Super Bowl, y estuvimos platicando, vamos a cumplir 30 Super Bowls, narrando juntos, transmitiendo juntos 30 Super Bowls, imagínate nada más, y entonces hicimos toda una recopilación de los Super Bowls que hemos transmitido con anécdotas y demás, nos echamos dos horas y media de grabación.
6: ¡Qué barba! ¡Qué barba! O sea que dormiste casi nada.
5: No, no, no. no. Pero muy divertido, eso sí. De que la pasamos bien, la pasamos bien. Dormimos poco, pero la pasamos bien.
6: Bueno, Toñito. Oye, y en cuanto a la información, nos vamos a arrancar con NFL, Toño. Tú vas a estar breve uh -huh. eh, en, el, en el programa. Platícanos un poquito de... Hoy parece que Mahomes se presentó a entrenar, lo hizo, dio conferencia de prensa y dice estar listo, Toño, para, para el próximo domingo. Más allá de que, de que el proceso de recuperación lle lleva un tiempo... Pero él levanta la mano y dice, señores, estoy listo para el partido del próximo domingo, Toño.
5: Fíjate que el otro día, después de la lesión de Mahomes, eh, cuando estábamos en la jugada, Osvaldo Sánchez, el Quiquín Fonseca, Ricardo Peláez, pues todos obviamente eh, tuvieron en algún momento de sus carreras eh, problemas con el tobillo, no, con los tobillos. Y, y entonces hablaban de, de que si es tobillo, y, y esa fue la lesión, tobillo. Eh, no iba a tener ningún problema para jugar la siguiente semana porque lo infiltran eh, la bronca es la bronca es cuando viene eh, pues eh, una, una situación de que no era tan ligera la, la lesión y a lo mejor te estás perjudicando más eh, esperemos que no sea el caso con, con Mahomes, pero él puede jugar y realmente va a jugar según nos platicaban eh, Osvaldo Quiquín y, y Ricardo Peláez va a jugar sin dolor realmente, con, con al estar infiltrado no va a tener dolor y va a poder tener una participación normal, eso es lo que lo que nos estaban platicando, yo obviamente de, de medicina pues conozco nada, pero, pero a, a, aparentemente no va a tener ningún problema para jugar el partido Mahomes, ojalá que no le venga alguna cosa mayor más adelante en su carrera, ¿no?
6: Eh, Toño, esperemos, esperemos que no le va a causar nada, O sea, y a final de cuentas se infiltra eh, y un, una inyección no, 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 no te cambia la vida, lo malo es que te infiltraras cada vez que juegas, entonces sí te puede producir algo, lo, lo que sucede es que también eh, lo que puede pasar es que se pueda lesionar más, eso sí, no una mala jugada, entonces sí le puede venir y, y, y ahí le pueden dar un mal, un mal mayor dentro de ese tobillo. Vamos a la información precisamente de Pat Mahomes.
7: Jefes y bengalí siguen afinando detalles para la final de este domingo, donde Kansas City buscará revancha tras perder el año pasado en estas mismas instancias el boleto al Super Bowl. Las buenas noticias es que Pat Mahomes ya entrenó este miércoles y todo parece indicar que no tendrá problemas para ver acción en el juego, luego del esguince de tobillo que sufrió ante los jaguares. Me sentí muy bien en el entrenamiento. Después de la rehabilitación, el tiempo me sirvió para repasar algunas cosas del juego, revisar videos. En los próximos días tendré que hacerme otros exámenes y seguir la rehabilitación, pero estoy listo. Where you're just doing either treatment or rehab. Sin embargo, las buenas noticias para los jefes no terminaron ahí, pues el corredor Clyde Edwards-Lair tiene posibilidades de salir de la lista de lesionados y ser activado para el encuentro. Misma situación para el ala cerrada Jody Forsten. En la otra conferencia, los 49 se tomaron las cosas con cautela y no entrenaron al receptor Dibu Samuel, además de los corredores Christian McCaffrey y Elijah Mitchell, debido a diversas molestias físicas. Sin embargo, se espera que puedan ver acción el domingo contra Filadelfia, que no tuvo ausencias en su práctica. Incluso el receptor AJ Brown dijo que jugó a pesar de las molestias en la cadera para hacer Deportes, Axel Tomán
6: Pues sí, estará listo y es un partido que no, que no se va a perder. Precisamente Toño, platícanos antes de que te vayas con lo de la Liga del Pacífico, cómo estuvo ayer ya más o menos adelantabas algo
5: Sí, sí, Matt pobreico tiró un juegazo, caray, realmente este, este barbón estadounidense estuvo intratable seis entradas, solamente le pegaron un imparable eh, ponchó a nueve rivales él fue el líder ponchador de la Liga Mexicana del Pacífico, en la temporada, estuvo tremendo, tremendo estuvo realmente eh, luciendo toda la campaña, y bueno, pues ha redondeado con esta eh, actuación en la serie final, todavía tendría muy probablemente una salida más si se alarga la serie, seguramente estaría por ahí del juego 6 y juego 7 pero bueno, era importantísimo que Guasave reaccionara, lo hizo, Jesse Castillo pegó triple home run, y, y fue parte fundamental de, de la ofensiva para que el equipo anfitrión, para que los algodoneros vencieran 10 por 0 a los cañeros de los Mochis, y de esta manera la serie se puso 2-1 en favor de Mochis. Todavía cañeros con ventaja, a ver qué pasa el día de hoy, seguramente eh, eh, un partido mucho más apretado hoy, y, y a ver si se empata la serie, o si cañeros toma una, una ventaja importantísima de tres juegos contra uno. Ocho de la noche Anselmo, la transmisión a través de Sky, el play ball es a las ocho y media de la noche.
1: Bueno, pues que gane
6: el mejor Toñito, este vamos a mensajes y regresamos con más estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Hoy es la Navidad del Rey de Copas. Hace 69 años nació Ricardo Enrique Bocchini, el maestro, lo más grande del fútbol nacional, arroba independiente.
3: Los algodoneros de Guasave se llevaron el juego 3 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico al blanquear en casa 10 carreras a cero a los cañeros de los Mochis para poner la serie dos juegos a uno todavía a favor de los Esmeraldas. El primera base Jesse Castillo fue el jugador más destacado por Guasave al batear de 4-2, incluyendo un cuadrangular, impulsó dos carreras y anotó tres.
7: Aquí sus palabras: El estar 3 era una serie es muy complicado eh, para poder regresar y tratar de buscar el, el título y este era el juego de nosotros clave, no no estoy diciendo que, que ya con este juego las cosas se, se van a asentar sino que, que realmente la confianza regresa en el grupo y, y, y yo pienso que hay serie para, para que se vaya larga esta serie ¿no?
3: El juego 4 se llevará a cabo la noche de este miércoles también en casa de los algodoneros Asir Deportes Gabriela Bueno,
6: o sea, ahí está la información que ya comentaba Toño, Platicamos de lo del tenis de la, de la mañana, no lo de Djokovic que está jugando un carro, que, que va a ser muy difícil que no lo gane, porque lo, uh -huh. las grandes raquetas se fueron quedando en el camino, y me refiero a grandes raquetas, la de Nadal, la de Medvedev, y ahora le ganó a Rublev, pero la forma en que le gana es lo que llama la atención. Le queda a Chichipas, no que sabemos que también es un gran tenista.
5: Sí, pero oye, la victoria sobre el Ruso, sobre el Rublev, fue en apenas dos horas, dos horas tres minutos. La verdad es que fue, fue este como un paseo para Djokovic, fue una victoria contundente, una, una victoria rápida. Eh, y, y lo más interesante de todo esto es que todas esas lesiones que estaba acarreando Djokovic, pues parece que desaparecieron. O sea, está al, al 100% y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, difícilmente se le va a ir a este torneo a Djokovic. Sería una sorpresa mayúscula que, que dejara ir a este torneo.
6: Ahora sí,
4: Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? Hoy los vengo escuchando de Novak Djokovic, estoy de acuerdo con ustedes, creo que es el candidato número uno. Recordamos que el año pasado fue Nadal el que lo ganó, pero Djokovic no lo jugó por el tema de la pandemia. Y en tres ocasiones antes de eso, de 2019 a 2021, el, el dueño de del Australian Open fue Novak Djokovic ganando los tres seguidos. Entonces creo que hay un, un gran favorito, pero también Tommy Paul ha hecho lo suyo ¿eh? en lo que va... De, de la Australian Open, al igual que Kachanov, e incluso si chipas, que creo que lo, lo mejor que ha hecho en este torneo fue declararse a Margot Robin al frente de todos, coño. <risa> eh,
6: eh, Hace sí. cuántos verdad, años, se vio, se vio muy vivo. Eh? ¿no había un <risa> americano en las semifinales de, de la Australian Open? Eh? Muchos, pero muchos años sí. han pasado.
5: Bueno, es que el tenis en los Estados Unidos Después de, ¿qué te gusta? De Agassi, de Sampras, y el último, a lo mejor Rodic, eh, Michael Chang, pues ha pasado una crisis, o sea, digo sí tiene buenos jugadores y están ahí peleando y de repente ganan algún torneo, pero ponerse al nivel de, de los gallones, al nivel de Djokovic, al nivel de Nadal, al nivel de Federer, pues para nada, ¿no? Realmente sí es de, de, de vamos, es interesante que de repente aparezca eh, uno o aparezcan dos estadounidenses muy jóvenes que van a tratar de, pues de alguna manera de meterse ahí en la élite, que les ha costado muchísimo trabajo
4: Juan, de hecho el último el último tenista de, de América Latina bueno, de América, fue este Fernando González en el 2007 que cae contra Roger Federer de ahí en adelante uh -huh. la mayoría han sido se lo han repartido entre Roger Federer, Murray, Rafa Nadal y le paramos de contar en algún momento Chilich y Dominic Thiem pero me debe las últimas dos finales, pero de ahí en fuera casi no ha habido latinos ni estadounidenses. No, Vino la no,
6: época no, para de nada. los tres, grandototo estoño y entonces se llevaron prácticamente todo, ¿no? Sí,
5: sí, 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 pero estarán de acuerdo que Estados Unidos le ha batallado para. Para poner en, en ahí en la élite a, a algún tenista, ¿no? Y digo teniendo tantas canchas, teniendo tantas eh, este, academias, teniendo tantos jugadores y, y no han podido, simplemente no han podido. Pero bueno,
6: en fin. A ver si se acuerdan. ¿Hay, hay, el Koko, último grandotote norteamericano. La ¿quién promesa fue? de Coco Goff, puede ser en Damas. Sí. Pero el en último Damas, sí, grandotote bueno, varonil, ¿quién fue? A ver si se acuerdan. Pues yo digo que Rodic, Híjole, pero Grandotote Rodic, Toño, yo creo que Pete Sampras, ¿no?
5: Bueno, pues imagínate, Sampras sí. y Agassi, hace cuántos años de eso, ¿no? Hace muchísimos años de eso, realmente, sí, sí es este, es así como que, como para para realmente analizar qué es lo que está pasando en, en el tenis en la en la Unión Americana. Yo les mando un abrazo, Juan Miguel, mi querido Anselmín, ya casi llegando acá a las instalaciones de Sky para la transmisión de, del, del BASE y nos saludamos el día de mañana
2: muy bien, gracias
6: Toñito. te mando un abrazo escuchamos la notita del tenis y ya regresamos con todo el fútbol
8: por décima ocasión en su carrera profesional Novak Djokovic avanzó a las semifinales del primer gran slam del año al superar de manera contundente 6-1, 6-2 y 6-4 al ruso Andrei Rublev escuchemos al serbio yo lo clasificaría como mi mejor partido número 2 muy cerca de la actuación de hace dos noches sí no puedo estar más contento con mi tenis. Honestamente he estado jugando muy sólido desde el fondo de la pista y realmente me encanta jugar así, en estas condiciones, en esta cancha. Lo he dicho muchas veces, me encanta jugar aquí. Definitivamente es la cancha más especial para mí. Cita en la cara frente al estadounidense Tommy Paul, quien en cuatro sets dejó fuera a su compatriota Ben Shelton, al tiempo que en la WTA la croata Donna Vekic cayó por 3-6 y 2-6 a manos de la bielorrusa Arina Sabalenka, revés que replicó también la checa Carolina Pliskova. 6 y 5-7 a manos de la polaca Magdalinet. La madrugada de este jueves, tiempo del centro de México, se disputará el pase a la final femenil con los duelos Elena Riváquina ante Victoria Zarenka y Magdalinet contra Harina Zabalenka. A Deportes, Edgar Flores. Y bueno, ahora sí,
6: saludamos en la línea al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy
9: buenas noches, eh, saludarlos con el gusto. Qué placer estar con. Juan, y contigo, y claro, señor productor y todo el equipazo, una vez que Toño ha terminado su participación, bueno, venimos aquí al relevo para hablar de fútbol y todo lo que está pasando, eh, que la verdad está muy, muy, muy revuelto.
6: Un poquito revuelto, eh, ya, eh, el lunes es un día importante, eh. el lunes se van a poner bases sí. importantes, ahora les platico de, de algunas cosas que, que creo que van a pasar, pero creo que la nota, Raúl, estarás de acuerdo, eh, la entrevista que está dando el Tata Martino a un medio sudamericano va hablando de cuestiones de que vivió en el fútbol mexicano se replica mucho en redes sociales se habla mucho del tema escuchamos la nota y platicamos al respecto
8: A poco más de un mes de que entregó el informe final de su gestión al frente del Tri, Gerardo Martino, entrenador de la Selección Nacional en Qatar 2022, fue claro al ser cuestionado por Fútbol Total Paraguay sobre la gran falla estructural a nivel deportivo en el fútbol mexicano. En
2: México que es un poco, eh, se nota demasiado el negocio, digamos, eh, yo siempre decía lo mismo, eh, yo no estoy en contra del negocio, no podría estarlo, porque, eh, porque del negocio, cobramos nosotros, vivimos nosotros, y del negocio los que participamos del fútbol no podríamos este, subsistir, pero la realidad es que a mí me gusta eh, algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, eh, pero en un equilibrio justo para no de, dejar de lado... La parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores. Que el fútbol también tenga un plan. Que no dejen morir la parte del fútbol, porque si no, un día
8: también se va a morir el negocio. Asir Deportes Edgar Flores.
6: ¿Qué te parecieron estas declaraciones, Raúl?
9: Bueno, pues. Eh, no me gusta una parte, porque él pudo haber dicho en su momento no estoy de acuerdo y me voy, ¿no? Cuando tú no estás de acuerdo y guardas silencio y aceptas esa situación comercial que es de la que él se está quejando y aceptas eh, la importancia que tiene para los dueños del fútbol mexicano eso, el negocio, pues si no estás de acuerdo, dices muchas gracias. Pero cuando tú aceptas te vuelves cómplice. Está bien que a él le importa nada más el lado del fútbol, pero aceptó. Y entonces se vuelve cómplice. Si no hubiera estado de acuerdo, hubiera podido decir muchas gracias, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo en esto y prefiero hacerme un lado o no.
6: Pues sí, sí, sí. Y, y, y lo que él manifiesta es que, que se priorizan, que tampoco está descubriendo Juan Miguel nada nuevo. O sea, es lo que estamos, hemos estado viviendo y que lo hemos platicado en todos los programas. No, 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 no está descubriendo muchas cosas que en los últimos años se ha priorizado Juan el tema económico, ¿no? Esa es una realidad. Un poco hay que tapar el sol con un dedo, no está diciendo novedades, pero te, coincido contigo plenamente en el sentido de que si en el momento no estás de acuerdo, pues córtalo, ¿no? Córtalo y va, y va y, y se acabó y, y a, a otra cosa. Va a seguir dando entrevistas y va a seguir dando nota y este, así es, porque eh, él acepta, Toño, que se, eh, Raúl, que se compitió en los tres partidos, pero que, que se fracasó. Eso sí lo acepta y le y da la cara en ese sentido, ¿no? Bueno, bueno. Sí, ahí me escuchas. Bueno, sí. Te digo que, que sí acepta el fracaso el Tata Martino. eh Sí, acepta el fracaso y
9: eso está perfecto, Anselmo. A mí lo que no me gusta es que él se queja de que él no está de acuerdo con la manera en que se maneja el fútbol en México. De que primero está el negocio y primero están las situaciones comerciales y que él es gente de fútbol y que eso, pues, no le parece a él. Entonces, si a él no le parecía esa parte, yo creo que al guardar silencio se está convirtiendo en cómplice. Si a mí no me gusta cómo manejan aquí el fútbol, pues, señores,
4: saben que me voy.
6: Pues sí, qué pena, Juan.
4: Yo creo que el Tata Martino tiene razón, Raúl. Este fue el mayor beneficiado del negocio del fútbol mexicano porque el hecho de ser técnico de la selección recibes el sueldo de los mejores sueldos en el mundo como técnico de una selección, pero creo que también dice verdades y el hecho de que apunte eso el Tata Martino desde fuera ya a posteriori yo creo que sí lo tendríamos que escuchar para hacer una reflexión
6: Pues sí, sí, sí Vamos a mensaje, regresamos
2: deportivo.
0: Un tweet deportivo
1: Cosmos, empresa que preside Piqué, presentó una demanda en el TAS contra la Federación Internacional de Tenis por la Copa Davis, arroba la afición.
3: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y antes de seguir con toda la información, tenemos buenas noticias para ustedes porque en esta cuesta de enero, cualquier billetito pues es bueno. Y tenemos para ustedes estos monederos electrónicos que vienen ya cargados con mil pesos, lo cual es muy fácil de obtener porque lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Ahí van a buscar el banner, el anuncio que dice los monederos electrónicos. Le dan clic, llenan el formato de registro, piden sus monederos, y si son ganadores o ganadoras, la producción se va a poner en contacto con ustedes para entregarles sus monederos con esos mil pesotes para que esta cuesta de enero sea un poquito menos fuerte. Permiso Segov DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Mucha suerte y a entrar.
6: Muy bien, muy bien. Este, ya tenemos a Gaby. Ok, ahorita lo, lo saludamos. Y, y con mucho afecto, y como siempre, con mucho respeto, y con con años de conocernos. Gabriel Caballero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Estamos en la línea Raúl Sarmiento, Juan Miguel Alonso, tu servidor Anselmo Alonso. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: ¿Qué tal, qué tal? Anselmo, un abrazo grande. Muchas felicidades, feliz año para todos. Un abrazo grande a Raúl. Eh, la verdad, un gusto poder conversar un rato con ustedes. Gracias, gracias. muchas,
6: muchas gracias. Arraque complicado de en, en esta temporada, Gabriel.
2: Sí, sí, la lamentablemente eh, bueno, primero se nos suspende el primer juego cuando cuando nos tocaba de local y bueno, eh, empezando el, el torneo de local cre pensaba que era una buena manera de, de comenzarlo pero bueno, se nos suspendió ese partido y, y después este, empezamos de visitante pero creo que al margen de los resultados que siempre son eh, lo, lo que termina diciéndose las cosas pero, pero bueno eh, jugando o intentándolo el equipo hacer, hacerlo bien y, y no tengo duda de que de que va a salir tantos eh, partidos nada más pero pero confío mucho en el, en el plantel en el trabajo por supuesto y, y la forma de jugar el equipo que me gusta entonces creo que eh, tarde o temprano tiene que, que llegar los resultados hola
4: Gabriel buenas noches
2: de eh, la micrófono.
4: dupla Benedetti Nahuelpan me parece que podría ser clave en la parte alta de, de tu equipo, ¿no?
2: sí bueno, la, la verdad es que el, el torneo pasado adolecimos un poco de, de goles y en este, para este torneo el requerimiento principal, ¿no? Estaba basado en, en, en jugadores de, de, de gol. Mirko hizo un gran esfuerzo a la directiva para comprar su carta y, y bueno, es un, para nosotros es un jugador muy importante. Y, y la llegada de Aquiloba, que también siempre me ha gustado, y, que, que tuve intención de llevarlo en su momento cuando, antes de que llegara Monterrey, pero bueno, ahí, ya no se pudo. Eh, entonces creo que el equipo se ha mantenido un 80, 90% y... Eh, con, con la llegada de ellos, eh, con algunas incorporaciones que ahora tuvimos al final, y, también eh, algunas lesiones que no estaban en los planes y que bueno, hubo que recurrir a, a, a y ventas también, porque vendimos a, a, a Vargas faltando unos días para que esté el torneo, entonces, bueno, tuvimos que, que cubrir esa, esa plaza también. Entonces, eh, llegando a algunos jugadores que todavía se tienen que adaptar, pero.
8: <coughs>
2: perdón. Eh, creo que tanto eh, Nahuel Pan, Nico el supuesto en, la, en la ofensiva, Alquiloba, eh, más Bárcena más el, el Marco Fabián, y todo lo que tenemos creo que eh, tenemos para hacer buen torneo
9: Gabriel Gabriel te mando un abrazo muy grande con el gusto y el placer de siempre, ya sabes lo que se te estima y, y, y bueno, te mando un Ay, abrazote bravo. enorme eh, Qué difícil eh, a veces iniciar así los torneos pero también tienes eh, la posibilidad y ahora vienes contra América, que también en el Estadio Azteca no ha iniciado bien, o sea, hay, hay, hay motivos para hablar de que el partido será complicado, pero sería bueno pasarle la presión a la América, ¿no?
2: Bueno, seguramente que la América tiene su presión y nosotros tenemos la nuestra. Al margen de del de papel o, o de lo que pueda decir antes del juego, creo que los dos equipos tienen sus, eh, sus presiones o sus necesidades. Esperamos hacer un buen juego con América, eh, que el equipo se comporte a la altura de poder competir de tu a tu, sabiendo la gran calidad que tiene América. Eh, pero sí, es difícil. Yo creo que todos los partidos, los 17 juegos, son muy difíciles, sea real que sea, y en la cancha que sea pero espero que nos comportemos a, a la altura y hagamos un buen
6: juego. Oye, Gabriel, no sé si estés de acuerdo, y lo hemos platicado aquí en el radio, está como sectorizado ya el, el fútbol, ¿no? Hay cinco o seis equipos que cuya inversión es muy alta y que están mandando en el torneo y luego viene un grupo de, de equipos en, en los que están Tijuana, está San Luis, está Puebla, Puebla subió un poquito, está Mazatlán, está Necaxa, que les ha dado, que no les ha dado tiempo, no le han encontrado la fórmula para dar ese brinco de calidad, no sé si estés de acuerdo.
2: Bueno, por supuesto que siempre y en toda la liga hay equipos con, con más, mayor recursos y con eh, más cantidad también de planteles ¿no? o, o, o de calidades similares y eh, después hay otro otro grupo que tiene buenos equipos y que bueno, a veces gana y pierde no que que, que es lo lo que puede llegar a suceder eh, sí se marca aunque después en la cancha no se marca se marca a lo mejor en el final no eh, siempre como, como pasa en cada torneo y como pasa en, o como pasó en el mundial pues están siempre los los candidatos o los favoritos para para conseguir títulos pero en el lapso y durante los partidos eh, hay una buena competencia eh, pero por supuesto sacas uno pones otro y, y, y tienes o dos equipos para para alternar prácticamente de la misma calidad hay una ventaja eh, sin embargo no eso no me espanta ni me ni me asusta no mi experiencia en, en el fútbol y que han sido muchos años tanto como jugador y como y también como técnico, eh, también me dice que se puede competir siempre.
9: ¿no? Yo veo a este Mazatlán mucho mejor armado que el torneo pasado, Gaby. Eh, ya mencionabas tú sí. las contrataciones. De último momento se te va este chico Vargas. En fin, ¿todavía esperas alguna contratación más para cerrar? Porque apenas el próximo miércoles cierran el libro de pases. ¿O, o, o ya están? Bueno,
2: bueno, mira, primero, sí, realmente... Eh, nosotros, eh, desde que llegamos, que fue, bueno, no el torneo pasado, sino los últimos partidos del anterior, al día de hoy, en este casi año o casi dos torneos, que, que no se han cumplido dos, ni siquiera dos torneos, el equipo ha cambiado su postura, ha cambiado su mentalidad, ha cambiado la propuesta futbolística, ha mejorado y levantado mucho los, el nivel individual, Hemos, se han tenido que vender cuatro o cinco jugadores en este, en este lapso. Eh, eh, a finalización de cada torneo hemos vendido 3, 4, 5 jugadores, que, que también es el proyecto y es el modelo de, de, de empresa que tiene el, el, el equipo. ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que generar eh, eh, ventas para que el equipo, también los recursos que consigamos, tiene que ser dependiendo de nosotros. ¿no? Entonces, se han vendido, han llegado jugadores, eh, hemos comprado, eh, eh, como el caso de Nico, entonces, en ese en ese lapso pues, hay cambios y hay este, adaptaciones, pero eh, la verdad que ha mejorado mucho el, el, el estilo de, del equipo, la forma, ya no, no, es, no es un resultado como tal vez era antes de que seguro pierde, ¿no? Pero eh, creo que ahora ha cambiado de alguna manera. Sin embargo, eh, siempre hay algo, algún, algunas cosas que, que, que van a hacer falta, pero que van incluidas en el trabajo. Le hemos dado oportunidad a algunos jóvenes que, que tienen gran calidad, que ha, se ha hecho un buen trabajo en fuerzas básicas. Entonces, eh, le damos importancia a todo eso, y, y hay ciertos riesgos y hay ciertas situaciones que, eh, que podemos correr. Eh, hemos tenido que, de último momento, traer a, a algunos jugadores, con, con las situaciones que se pueden haber presentado, eh, espero que en esta semana se concrete una, una un jugador más, eh, porque también se nos lesionó Néstor Virio, y tiene para un tiempo largo, Alanis eh, también tiene para un tiempo largo, entonces empezamos a sufrir un poco en algunas situaciones, eh, Nico Biconi que está regresando, entonces eh, en algunas posiciones y algunas necesidades que, que de último momento tuvimos que, que, que recurrir, entonces, eh, sí, esperamos poder contratar a alguien más. Eh, se están haciendo todos los esfuerzos. La verdad que yo estoy agradecido con la directiva en ese sentido de, de dentro de las posibilidades eh, buscar de, de lo mejor eh, que sea para el equipo. A mí me gusta el equipo. Yo, yo siempre lo he lo igual desde el torneo pasado y ahora lo siento mejor. Pero eh, necesitamos esos resultados que den esa tranquilidad o esa confianza, esa seguridad de que eh, se están haciendo también las cosas. Entonces, bueno, esperamos que eh, recién comienza y que rápido esta mini, mini rachita de dos partidos este, podamos salir de, de, adelante lo, lo, lo más rápido posible.
4: Gabriel, yo te quería preguntar, el tema de, sí, de la multa por la porcentual... ¿Qué tan importante consideras que sea hacerte fuerte en el Kraken justamente para salir de estos tres últimos lugares que pagan la, la multa al final del torneo?
2: Sí, sí, por supuesto. Estamos en una zona donde hay cinco, seis, seis equipos que, que, bueno, están con esa situación y se necesitan puntos. Eh, no quiero, yo tampoco quiero pensar, por supuesto que es uno de los eh, de los objetivos que, que, que yo he prometido que no va a pasar, sino que no se va a pagar, ¿no? Desde que llegamos, esa fue mi promesa, y lo evitamos cuando apenas llegamos, y sacamos al equipo de la última posición, y ahora era ya un tiempo para estar mucho más estabilizado, pero no nos ayudaron algunos resultados. Entonces, eh, ahora es, es lo mismo, necesito el equipo tiene que estar... En otro nivel del que está. No, no es un equipo para ver que esté en el último lugar, a pesar de que nos falte un partido. Entonces, creo que el eh, en fin o al final vamos a conseguir el, el objetivo. Tenemos que ir sumando un partido tras partido y solamente quiero basar eh, en, en cada semana en pensar en esos tres puntos y ahora tocar el partido con América. Eh, entonces, bueno, por supuesto que, que es uno de los, de, de los objetivos o de las pautas que tenemos que que resolver de que el equipo no va a pagar eh, multa.
6: Gabriel, agradeciéndote tu atención, como siempre, que nos tomas la llamada, eh, con mucho gusto te saludamos, deseándote lo mejor a ti, a tu familia, y que, que vayan bien las cosas con Mazatlán, ¿no?
2: Gracias, gracias, Antonio, sí, te mando un abrazo grande, Raúl, Juan, cuídense mucho y gracias por la comunicación, ahí estamos cuando, cuando gusten
6: Claro que sí, viene, viene un partido bravísimo para ellos, Raúl, contra, contra América, que ya lo platicabas tú, la es la, la presión que tiene América por sacar el resultado ¿no?
9: Sí, va a estar bueno y ojalá pueda darme una bolsita por ahí para darte un abrazo Gabriel, cuídate mucho
2: Muchas gracias Raúl, muchas gracias, igualmente
6: Mayor director técnico de Mazatlán ante esta posibilidad de jugar contra América en la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado y, y dentro de la jornada 4 de nuestro balompié Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la Noche
0: Estación Deportiva Un tuit deportivo
1: Tecatito Corona fue incluido en la imagen del 133 aniversario del Sevilla arroba Reforma Cancha
8: independientemente de que Miguel Herrera, Guillermo Almada o Ignacio Ambriz se el le haya elegido ocupar la dirección técnica del tri, Luis Romo, mediocampista de rayados y mundialista en Qatar 2022, habló así del papel que deberán afrontar desde su faceta.
3: Uno como futbolista debe adaptar a las decisiones que tomen, los, los que les corresponden. Uno como, como futbolista tiene que estar, estar listo para, para el, el entrenador que llegue, se te convoca, a responder, dar lo mejor por tu país y estar listo siempre.
8: Con la participación de los dueños de América, Chivas, Santos y Tijuana, se espera el regreso de la comisión de selecciones, cambio que haría llegar al actual presidente del club Querétaro, Rodrigo Ares de Parga, como nuevo director de selecciones nacionales. Dicho puesto pertenece hasta hoy al ex directivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales. A Cier Deportes, Edgar Flores.
6: Precisamente era sobre este tema al que quería platicar Raúl, en el sentido de que pues, es prácticamente un hecho que Ares de Parga no llega a ocupar el lugar de Jaime Ordiales. Jaime Ordiales va a estar en el tema operativo. Va a ser Ares de Parga, eh, en caso de que se confirme que es prácticamente un hecho, el lunes hay una junta importante en federación para dar a conocer todos los movimientos que va a tener Selección y la Liga, que va a haber, va, van a haber bastantes movimientos. Pero Ares de Parga va a ser como una conexión, Raúl, entre el, el Consejo de Dueños y precisamente Jaime Ordiales y la gente que designen para Selección Nacional, ¿no?
9: Justo, bueno, ya lo hemos venido platicando desde el lunes, ¿no? Eh, de hecho, desde que terminó el Mundial, de cuando nos avisaron que iban a ser 60 días, de que iba a haber muchos cambios. Entonces, como bien lo dices, el próximo lunes eh, van a ver una reunión y ya se hará oficial primero lo que le llaman presidente de la Selección Nacional porque se forma, y, 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 y informarnos de la formación de un comité de selección nacional de dueños, donde va a haber cinco o seis dueños que van a estar directamente eh, metidos en todo lo que es selección nacional, con un presidente que les va a rendir a ellos y le va a informar a John de Luisa. John de Luisa se, sigue siendo presidente de la federación, pero como es año mundialista y todo lo que viene, él tiene que ser encargado de toda la situación económica y administrativa para no distraerlo nombran a una persona cercana a los dueños el presidente hoy del Querétaro que conoce el, el, el medio que conoce a los dueños y que va a tener para él trabajando directamente un director deportivo si Jaime Ordiales acepta pues seguiría Jaime, si no deberá nombrar otro, a partir de que nos hagan el anuncio entonces, el presidente y el director deportivo presentarán y empezarán a hablar con los candidatos para director técnico y de ahí ver sus propuestas, porque no nomás es la selección mayor, sino la sub-20, la sub-18, la sub-17, la sub-15, todo lo que digamos son fuerzas básicas de la federación, que también hay que saber que tienen que tener, estar dentro de este trabajo. Eh, hay tres candidatos, eh, primero Almada, que está muy cerca de ser el técnico, si acepta lo que se le ofrezca, eh, Miguel Herrera y Ricardo Tuca Ferretti. Esos son los tres que realmente están cerca de ser técnicos de la selección nacional en el orden que te acabo de decir.
6: Ahí está, ¿Y en, Juan, y en el tema de, de la liga, también va a haber algunas modificaciones. No solamente en el sistema de competencia, también se avisoran, se dice que vienen cuestiones con eh, los extranjeros, que vienen cuestiones también con fuerzas básicas, que vienen algunas cosas en ese sentido, ¿no?
2: Sí, creo sí, que, que las, las
4: grandes buenas noticias deben de ser el, lo de las fuerzas básicas, la continuidad de competencia que van a tener algunos futbolistas creando, pues, bueno, ya, ya lo escucharemos el lunes, pero... Eh, comentábamos el día de ayer, Anselmo, que salen más futbolistas, debutan más futbolistas de la Liga de Expansión que desde la misma Sub-20, obviamente porque tienen una competencia muchísimo más de experiencia dentro de esa liga, entonces ya escucharemos el lunes esas noticias. y Yo te quería preguntar algo, Raúl, ¿realmente la reestructuración que nos acabas de explicar es diferente a lo que ya se había hecho?
9: No, en algún momento la federación también tuvo un comité de dueños encargado de la selección, no es la primera vez que ocurre esto, los resultados fueron mejor que la última vez vuelven a recurrir a esto y sí, tienes razón, este Juan qué bueno que lo mencionas, los cambios más importantes, y lo vuelvo a decir tienen que ser por parte de la liga, y Mike Arriola está trabajando bien con John de Luisa buscando cambiar sistema de competencia extranjeros y, y ascenso y descenso. Vamos a ver el lunes hasta dónde pudieron lograr y hasta dónde pudieron convencer a los dueños. Por lo pronto, vamos a una pausa. Estamos en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Hace 13 años, un atentado en el interior del bar-bar cambió por completo la vida de Salvador Cabañas. Al recibir un balazo en la cabeza, arroba posta MX.
8: Expulsión de Brahim Méndez al minuto 40 y gol de en de Embele en el 52. Encaminó boletos semifinales de la Copa del Rey a favor del Barcelona. 1-0 sobre la Real Sociedad. Habla Xavi Hernández, estratega blaugrana.
6: Hemos dominado a una Real con 11, que venía de no perder o de ganar nueve partidos seguidos. Haciendo un buen fútbol, jugando bien. Creo que las sensaciones son muy buenas. Y al final, en resumen, estamos en enero donde queríamos estar, ¿no? Líderes en Liga, a tres puntos del Madrid, con un título en, la, en el bolsillo, es la Supercopa, creo que las sensaciones son muy positivas, pero claro, cosas a mejorar, pues esta, ¿no? La efectividad y matar los
8: partidos. Sorpresa que sí ocurrió en Pamplona con la caída de Sevilla 2-1 a manos de Osasuna, club que con tanto de abde Alzuoli al 99, hizo posible la remontada. La actividad de cuartos de final concluye este jueves con los duelos Valencia ante Atlético de Bilbao y el clásico de Madrid entre Real y Atleti. así deportes, Edgar Flores.
6: Bueno, Raúl, eh, estuve siguiendo el partido del Barça. Eh, no, no, no fue nada fácil, le costó trabajo. Pero ¿sabes cuál estuvo muy divertido? El de los Asuna, ¿eh? Logró el Sevilla empatar al final, se fueron a tiempo extra y lo ganan los Asuna, teniendo una, una gran campaña, tanto en Liga y ahora llegando a semifinales de la Copa. Ya se nos fue Raúl.
4: Juan. Ahorita mencionas, Anselmo, mencionas a los Asuna y sí, es la séptima posición de la Liga, contrario a lo que está viviendo el Sevilla hoy en la Liga, ¿no? Que es el decimoquinto en la competencia ya en España y yo creo que sí, los de Pamplona se aferraron como los buenos casi vascos que son y sacaron el partido y mañana el partidazo que nos esperan, ser atlético de Madrid contra Real Madrid
6: Nada más una sola pregunta de, de ir con, con Jorge y, y, y las preguntas ¿Estás nervioso?
4: Merengue, merengue eh,
6: eh, Merengue, merengue
4: <risa> Muy bien
3: <risa> Perfecto, gracias mi querido Juan Miguel Vámonos con las llamadas y mensajes del auditorio Muchas gracias a Jackie que nos está mandando ya estos WhatsApp, nos dice, eh, hola, soy Pablo de León, de León, Guanajuato. ¿Qué expectativas tienen de León? Y por favor, díganle a mi esposa que la amo de parte de Pablo de León, Guanajuato.
6: Pablo, ahí está ya tu mensaje este a su esposa. Ya, ya, ya escuchaste. Oye, y lo de León, mira, con la llegada del de Arcamón se abre una buena expectativa de que puedan tener una buena campaña. Sí, hay partidos que se pierden y feo, ¿no? El 4 por 1 dolió muchísimo, pero yo creo, Juan, no sé, si, no sé si estés de acuerdo, que León va a dar mucha guerra en esta temporada. Yo
4: creo que era normal un bajón de León después de la salida del Chapo, porque era el corazón de León, incluso lo dijo Jesús Martínez, un, el jugador más importante, casi, bueno, de los más importantes en la historia de la, de la franquicia, pero... Sí, yo creo que se va a levantar y más con el proyecto de la Camón, que ha sido un técnico que le ha gustado a casi todos. Lo que hizo con el Puebla fue muy competitivo.
3: Muy buenas noches, mis amigos. Soy Enrique Frey, de la Alcaldía Venustiano Carranza. ¿Cuál es la experiencia de Alex de Parga para ocupar el puesto de director general de la selección mexicana?
6: Mira, él, él fue presidente del club universidad muchos años y ha estado metido en cuestiones de, de, de consejo de dueños, muy, muy cercano al fútbol. Ahora eh, eh, salió un ratito de, del ámbito futbolístico y lo invitaron a ser el presidente del Club Querétaro, o sea, experiencia tiene, conocimiento tiene y pues no es, hay que desearle suerte, ¿no? Simplemente va a estar en medio de los dueños a los que conoce a todos, junto con eh, el, el, el que va a estar a cargo de, de selecciones y el director técnico, ¿no? Estuvo cerca noches. trabajando en Grupo
4: Caliente y también el presidente de actual, bueno, el que va a dejar de ser de Creta.
3: Gracias. Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Mi opinión sobre las declaraciones del Tata es algo que ya se sabía. Aguas con esto. Con la afición no se juega. Esto tiene que ser equitativo. Entiéndolo, que, que es un negocio, pero también la pasión cuenta. Muchas gracias.
6: Eh, bueno, el comentario de, de, de la gente, ¿no?
3: Y el romance
4: lo... está en la tribuna.
6: Sí, lo que pasa es que a final de cuentas, Juan, cuando sale el Tata, estaban muy enojados con él. Entonces la gente está enojada porque pues, no pasó nada. A final de cuentas nos quedamos en la primera ronda, ¿no? La gente estaba muy enojada con el Tata. Es sí, victor. pero hubiera dicho algo
4: bueno de México y también se le hubiera ido encima porque como termina y como termina la historia en el México en ese Mundial, pues la gente terminó sumamente enojada con el técnico y creen que perdían propósito contra Argentina, la mayoría cree eso y es
3: la verdad. Es la llamada de Víctor Rojas, de Bahía de Banderas, Nayarit, y eh, David Salto nos dice, muy buenas noches, Anselmo, el tema de la selección creo que lamentablemente es lo mismo y triste, los comentarios del Tata, porque no es profesional, bendiciones para todos.
6: No, yo creo que sí es profesional, es un tipo que está dando su punto de vista, es un tipo de mucha experiencia, no le fue bien en México, pero... Pero no creo que la, por las declaraciones deje de ser. Es un profesional de lo que hace y tiene años haciéndolo. ¿no?
3: Soy Hugo Alascano de Tlanepantla. Señores, ojalá pudieran hacer un pequeño homenaje a Jacinto Licea Mendoza, quien el próximo viernes cumple 100 años de vida. Sin duda, un gran formador de buenos ciudadanos y un excelente entrenador.
6: Tienes toda la razón y lo vamos a hacer.
3: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a Juan Miguel Alonso.
6: Gracias, buenas noches.
3: Muchas gracias Anselmo Alonso. Gracias
6: Jorge, hasta mañana, buenas noches. Y
3: muchísimas gracias a todos ustedes, buenas noches hasta mañana.